0: No, hola Marta y Armand. lo primero de todo agradeceros que os hayáis prestado a, a venir hoy con nosotros. Claro, eh, ¿Qué tal estáis?
1: invitado, muy bien. Sí, todo bien. Aquí recluidos en, en Bruselas.
2: Sí, en, sin salir de casa como todo el mundo y disfrutando del sol a través de la ventana, pues sí, porque hace, la verdad es que está haciendo un tiempo. Hace
1: muy buen tiempo, sí.
2: Mejor que en Málaga. Muy buen
1: tiempo en
0: Bruselas.
1: Sí. Pues esto es para,
0: para celebrarlo, ¿no?
1: Sí, o sea, efectivamente. Para celebrarlo sin salir eso. sin salir de casa, sí, sí, pero bueno. Pues
0: justo de, del coronavirus y de la cuarentena y de Bruselas sí. es de lo que queríamos hablar. Eh, se ha hablado mucho del de coronavirus, de Europa, estáis en Bruselas y de la actuación que ha tenido la Unión Europea. Eh, vosotros habéis escrito varios artículos sobre el coronavirus y el efecto económico. ¿Y cómo podía afectar eh, las decisiones de la Unión Europea y si Europa estaba tomando buenas o malas decisiones? La primera pregunta que os quería hacer es, con todo lo que ha venido del coronavirus, y ya que llevamos unos días y ya hemos podido ir viendo más o menos por dónde va la cosa, eh, ¿va a ser este un shock económico del que nos recuperemos pronto? ¿O va a ser algo más profundo y, y va a ser una recesión de la que se van a necesitar medidas de más calado?
2: Eh, shock es un shock sin duda. <risa> Desencadenará en una recesión creo que a estas alturas el partido es bastante inevitable. Sí. Eh, eh, claramente los, los, efectos inmediatos del shock eh, eran más por, digamos, por la oferta que por la demanda. O sea, básicamente las, las personas enfermas no, no van a trabajar y entonces hay menos producción, luego hay una serie de, de medidas, medidas de prevención que bueno llevan a un cese de actividad mucho mayor. Eh, pero creo que a estas alturas del partido el, el parón económico es, es inevitable y, y, y va a ser sustancial o esa recuperación en forma de V creo que es algo de, de lo que nos hemos quedado muy lejos
1: Claro, aquí yo creo que hay un problema de interpretación y es que si hablamos de un shock, digamos la idea que se suele tener de un shock es de que es algo que viene externo que es digamos como un latigazo como un golpe que termina acto seguido y que a partir de ahí, pues bueno, ya puedes reconstruir o lo que sea, es decir, pensamos en un tsunami algún tipo de catástrofe, etcétera aquí el problema es que vale, ha venido de golpe, pero no sabemos si se va a ir de golpe porque aparezca una vacuna si va a ser algo progresivo a medida que digamos se, se aplanan las curvas en los distintos países, si va a haber más oleadas, si va a haber un contagio progresivo que va a hacer que mientras que en España nos recuperemos, Estados Unidos empiece a hibernar, luego le afecte más severamente a otro país, etcétera entonces como no sabemos la duración del evento, es muy difícil pronosticar si va a ser un shock que va a conducir a una recesión muy profunda o a una recesión pequeña, porque es muy difícil anticipar cuándo va a terminar el, el golpe, pero yo creo, como dice Marta, que es inevitable que va a haber una recesión a estas alturas de la película.
2: Pero creo que, que es importante eh, decir que esto es un shock y es, es totalmente externo en el sentido de que sí va a haber una recesión, o sea, es mucho más que un shock, pero también es un shock, también de cara a la respuesta europea, ¿no? Y todas estas discusiones políticas que tenemos ahora eh, es... Tranquila, no
1: creo que nos esté escuchando ningún holandés, no tienes que justificar los los problemas que está viviendo bueno, por si acaso, España ahora mismo. hay que
2: saber mierda, hacerlo bien en todos los medios.
1: Sí, pero yo creo que nuestra respuesta sería, sería eso a lo que preguntábamos, Víctor, ¿no? Vamos a tener una recesión casi seguro y, y de ahí la pregunta es cómo, cómo saldremos.
0: Hemos hablado precisamente de, de la respuesta de los diferentes países, ahora iremos a eso. Eh, una cuestión muy sonada ha sido lo del bazooka alemán, eh, que es un, como un concepto que podría ser una solución a la crisis. ¿En qué consiste?
2: Bueno, el bazooka alemán... Eh... El bazooka alemán se basa básicamente en el hecho de que, bueno, Alemania ha prometido una cantidad ilimitada eh, para, para rescatar a su economía. O sea, básicamente no, no van a dejar a nadie caer, no van a dejar que caigan las empresas, no, o sea, hay una cantidad, digamos, ilimitada de liquidez, de avales, eh, para asegurar de que, bueno, lo que es, pues es un shock, como hemos dicho, eh, lo que es un parón temporal muy duro. Eh, no conlleve al cierre de muchísimas empresas a un montón de despidos permanentes y bueno, y a una serie de acciones que ya no es que hagan una recesión inevitable sino que, que agravarían muchísimo su profundidad eh, entonces se ha hablado de ilimitados se ha hablado de 500.000 millones eh, de, digamos que estamos en unas cantidades en las que, bueno, da un poco igual al final esto transmite una confianza casi absoluta a los mercados y, y pone a Alemania en una situación privilegiada
1: Claro, pero eso es algo en lo que yo creo que habría que hacer énfasis, es decir, que estamos hablando de una cuestión no ya solo de magnitudes económicas sino de confianza, la confianza que tiene el emisor, es decir, quien anuncia esas medidas pero también la confianza que tienen los mercados en el país y en que ese país tiene la capacidad de cumplimiento, entonces la cuestión del bazooka alemán no es tanto que es un bazooka sino que es alemán, es decir, tiene determinado por unas autoridades que tienen una, una credibilidad a la hora de decir vamos a dedicar tanto dinero y no vamos a permitir que ninguna empresa... Eh, bueno, pues tenga problemas de liquidez y por tanto vamos a step in y protegerlas, pero también que hay una credibilidad de que Alemania tiene la capacidad para hacer eso. Por tanto, es una medida muy buena pero que no puede ser replicada desde el punto de vista de todos los Estados miembros porque no tienen esa credibilidad, por eso discutíamos y es algo que, que por ejemplo... Yo que trabajo en el Parlamento Europeo he colaborado con la Oficina de Caricano para plantear que es hacer un bazooka europeo, ya que en España no tenemos la capacidad para hacer un bazooka de esa envergadura y en Italia tampoco la tienen, por poner los dos ejemplos que peor lo están pasando, tratar de hacer un bazooka a nivel de toda la Unión Europea y tener la credibilidad que ahí sí tienen las instituciones de la UE.
2: Claro, el gobierno español no puede eh, prometer una cantidad ilimitada porque... Bueno, eh, no tenemos el mismo nivel de credibilidad, desde luego el mismo nivel de confianza de los mercados y cantidad limitada sí, pero esa cantidad te la tiene que prestar a alguien, ¿no? Eh, a diferencia de eso, ahora mismo la deuda alemana se cobra tan 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 barata y negativo, por supuesto, que y la confianza en los mercados en Alemania es absoluta, entonces si el gobierno alemán te está prestando su aval ya con eso estás estás bastante cubierto entonces por eso es una situación eh, o sea es una promesa que no es extrapolable por supuesto, como dice Armand y por eso si se hiciera, para que se hiciese bien y funcionase bien tendría que ser a nivel europeo
0: Justo es eso de, la, de lo que se está hablando actualmente porque hay varios mecanismos para que de alguna forma a nivel europeo se pueda adoptar la deuda o o relajar un poco las condiciones en las que los países las adoptan. ¿Hay, podemos decir, dos mecanismos? El primero, el más famoso que se está oyendo ahora y a lo mejor un poco grande, sería el de los eurobonos. ¿En qué consiste?
1: Bueno, a ver, los eurobonos serían básicamente implicarían una mutualización de la deuda, es decir, hacer, pongamos, una cesta en la que los estados participen, pues cada uno con el trozo que le corresponda en una emisión de deuda y así los países se puedan financiar de forma conjunta. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si, por ejemplo, un país como Grecia acude a los mercados y tiene que pagar un interés de, digamos, el 6%, estoy diciendo una cifra al azar, pero no tan al azar, no tan al azar sí, eh, pero es lo que llegó a pagar, digamos, en el peor momento. Eh, claro, tiene que hacer frente a unas obligaciones que pueden poner en riesgo su estabilidad fiscal. En cambio, si todos los países lo hacen de forma conjunta, los inversores estiman que hay una mayor capacidad de que, se, de que los países cumplan, entonces el interés en común será más bajo. Es decir, la ventaja de mutualizar es que en definitiva muchos países que están en una mala situación pagan menos intereses. ¿Cuál es la contra de eso? Que los países que están muy bien pagan más intereses, porque claro, digamos que el dinero no sale en ninguna parte. Es decir, para que, para que Grecia pague menos intereses al hacer una media, países como Alemania tendrían que pagar más. De ahí el hecho de que el sur abogue por una mutualización de la deuda y el norte sea más remolón.
2: Hombre, pero no estoy del todo de acuerdo en el sentido de que sí, a la deuda a Alemania le costaría algo más cara, pero realmente le cuesta tan 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 barata y se están endeudando tampoco que tampoco... O sea, no, no creo que ese sea el problema gordo de Alemania. El problema de gordo de Alemania es que nos estaría avalando a todos y es algo que no tienen ninguna intención de hacer. O sea, para ellos es más el riesgo... Ya no es lo que nos están avalando a todos, sino que hay un riesgo, digamos, de, de moral hazard que... Bueno, con el aval de Alemania, ¿cómo no vamos a pedir todo el dinero del mundo? O sea, ¿qué, qué, qué alicientes tenemos para ser más responsables fiscalmente? Eh, pero bueno, claro, luego también hay una cuestión de intereses. Aunque yo sí creo que si hubiese eurobonos a nivel europeo, los intereses es verdad que no serían tan bajos como lo son para Alemania, pero, pero desde luego no estaríamos hablando en un punto de un punto medio entre los países. No, o sea, no final... serían
1: cátedras exorbitantes, desde luego. No Pero es idea. evidente que a Alemania les saldría más que a endeudarse, es decir, sí, hay que explicar sí, también duda. eso, que no es una para todos.
2: Sin duda. Y sí,
1: para esa
0: responsabilidad de la cabla sí. Marta, de que los países pues no se endeudasen hasta unas cantidades ilimitadas, ya que al final todo lo va a pagar Alemania, ¿podría ser compensada los, los eurobonos si se creasen con alguna medida como alguna supervisión europea, algún ministro de finanzas o algo similar que también se ha propuesto?
2: Sí, bueno, y a ver, eso es una exageración, o sea, no es que no es que la gente se vaya a endeudar ilimitadamente, de hecho, en este caso ha habido muchas eh, propuestas que hablaban de cosas como, por ejemplo, que haya deuda azul y deuda roja, que es cada país puede emitir eurobonos hasta un cierto límite y a partir de ahí, si quieres seguir emitiendo, eh, emites deuda nacional y entonces ya la responsabilidad es una nacional y el coste es más alto. Eh, uh -huh. Pero es más el hecho de que, de que, digamos, Alemania nos estaba avalando a todos, que a priori no tiene por qué significar nada. O sea, a, a menos que quiebre a alguien, el, el aval no, digamos, no les costaría per se a priori, más allá de... de Pero que yo que creo los que, los que sí supondría un
1: problema de incentivos. Es decir, en el momento en el que no temes que tu deuda, los intereses de tu deuda se pongan por las nubes en función de las decisiones que tomas, tú vas a ser mucho más liberal digamos, en el gasto y en la planificación que haces de ingresos y de gastos porque crees que siempre puedes pedir deuda y que eso no va a tener las mayores consecuencias. Eso es algo que hemos vivido en España. La financiación autonómica es tan defectuosa que crea un mecanismo de incentivos bastante negativos para que muchas comunidades autónomas y gobiernos municipales endeudasen de forma que cuando vino una recesión estuvieron en muy mala situación y es porque no había un, un, una correlación entre quién se encargaba de obtener los ingresos y quién se encargaba de gestionar los gastos. Entonces, yo creo que si se implantasen los eurobonos como único mecanismo, digamos, de financiación y no hubiese un modelo rojo y azul, un modelo mixto, tendría que haber algún tipo de reforma de la arquitectura europea para garantizar que haya un cierto equilibrio y unas ciertas garantías de que los países gasten de forma más o menos acorde y responsable. Pero yo creo que en cualquier caso lo que se está poniendo sobre la mesa en el, en el contexto de la crisis del coronavirus es crear un eurobono que sea algo que complemente la deuda que ya tienen los estados, sí. es decir, un, lo que se llama lo de los coronabonos, es decir, sacar una emisión de deuda para Financiar unas necesidades concretas que son las que ha generado la crisis del coronavirus y hacerlo de forma mutualizada para repartir el golpe entre todos los países de la Unión Europea. Pero de momento yo creo que la perspectiva de tener un, un bono europeo que sustituya la deuda nacional es bastante ilusoria.
2: Sí, eso es. O sea, si esto, si esto se llevase a cabo ahora, que, que parece que no se va a llevar a cabo igualmente, eh, sería para financiar unas cosas muy concretas. O sea, estoy de acuerdo con Armán, de repente toda nuestra deuda no se va a convertir en eurobonos. Eh, y de hecho, ¿qué, ¿qué nivel de concretas? Digamos, también es algo que se está discutiendo. O sea, a lo mejor hacer una cosa muy puntual para financiar solo costes médicos y cuatro cosas más es eh, más factible políticamente. Eh, pero claro, más allá de eso podemos llegar a casi cualquier cosa también para, para los costes económicos inmediatos, pues bueno parte del debate, ¿no? y luego más allá para un plan Marshall europeo que sí, estaría ligado a, a lo que ha pasado con el coronavirus, pero ya no estamos hablando de, de digamos, los, los costes inmediatos del coronavirus pero ahí yo creo que también entra sí. <coughs> otro debate muy interesante o sea, ¿los eurobonos servirían solo para mutualizar la deuda o servirían también para que hubiese, digamos, transferencias fiscales directas. O sea, quiero decir, puedes hacer bonos simplemente para que pues a Italia le cueste más barato endeudarse porque en el fondo de los fondos le está avalando Alemania o puedes llevar la situación un paso más allá, que esta sí creo que es poco realista pero en una, en una versión muy mínima solo para afrontar los costes médicos tal vez sí podría considerarse que es... Eh, nos endeudamos todos y con ese dinero eh, lo repartimos, digamos, de manera desequilibrada. O sea, a Italia le corresponde X% de la deuda, pero en gastos italianos se gasta más que eso porque se ha visto muy afectada. Y eso de las transferencias, que sería básicamente una transferencia fiscal directa entre países y que sí que creo que es absolutamente posible Bueno, imposible. sí, eso decir que yo como político soy
1: muy, muy escéptico con respecto a la posibilidad de que algo, algo así salga adelante. Pero bueno, al final, si, si os fijáis, estamos ya dando vueltas en torno al concepto que es que es el problemático en nuestras cuestiones al menos para los países del sur, que es la idea de condicionalidad. Es una palabra que, bueno, levanta escalofríos y polémica cada vez que se menciona y que ayer fue en parte la responsable de complicar enormemente que se acordase un documento de conclusiones en el Consejo Europeo.
0: Corregidme si me equivoco, pero podemos decir que hay como dos tipos de instituciones a nivel europeo. Están las instituciones comunitarias, que son las que como que tienen como la propia Unión Europea un peso político, y después están las intergubernamentales, que es el Consejo, principalmente, donde están los, los diferentes países. Entiendo que han sido el Consejo, el que ha parado esta, de momento esta propuesta, especialmente se ha oído Alemania y Holanda como los países que se, se oponían. Eh, si no salen los eurobonos, ¿habría alguna forma que tiene la Unión Europea con, con la arquitectura actual para afrontar esta crisis del coronavirus?
1: Bueno, hay una opción que está sobre la, la mesa, digamos que lo que se permitiría es que los estados miembros que están en dificultades pudiesen financiarse a través de emitir su propia deuda sin que yo tuviese un impacto severo sobre su calificación crediticia, digamos, ¿cuál sería que esos países emitan deuda y la compre de forma más o menos directa el BCE? ¿Qué el inconvenientes? ¿Eh? Sí, el mercado secundario. Hay que ser ¿Qué inconvenientes hay para eso? El BCE, digamos, a lo largo de la crisis tuvo dos instrumentos a través de los cuales compraba deuda, ¿no? Uno es el Quantitative Easing que básicamente se dedica a inyectar liquidez en los mercados a través de compra de activos entre los cuales hay deuda de los países miembros y que es lo que está haciendo ahora, es decir, el famoso bazoca del BCE consiste en inyectar liquidez de esa forma, y eso implica compra de activos entre los cuales se incluyen deuda de los países, pero luego había otra forma, que son los llamados OMT, que son las siglas de Outright Monetary Transactions, que era comprar en mercados, en mercados, mercados secundarios deuda de determinados países de la zona euro. ¿El problema para llevar a cabo eso? Bueno.
2: Sí, sí, sí.
1: El problema para llevar a cabo eso es que esos países tienen que haberse acogido a lo que coloquialmente se conoce como un rescate, y es lo que dificulta, y es lo que dificulta que eso pueda salir adelante.
2: Sí, eh, o sea, el, el OMT es lo que digamos prometió Draghi con el Whatever It Takes, que es una compra mucho más directa de la deuda, que es básicamente volverte de, deudor de última instancia, ¿no? El lender of claro. last resort famoso, y es básicamente eh, no vamos a dejar que un país caiga. Entonces, eh, esto sí llevaría, o sea, es, es es algo que de hecho no se ha ejecutado nunca. Eh, digamos que Draghi al prometer que se iba a hacer eliminó la necesidad de que se hiciese, o sea una vez que el sí. mercado se cree que estás dispuesto a hacerlo eh, ya no hace falta que lo hagas eh, pero esto sería una manera de, de proporcionar liquidez eh, de manera mucho más directa claro. eh, y es algo que como decimos no se ha ejecutado pero ahora mismo se está considerando por suerte el BC ha actuado lo suficientemente pronto esta vez y entonces no hemos tenido que llegar a esos niveles. Eh, y entonces eh, por ahora tienen un, un programa que es el Pandemic Emergency Purchase Program. Que eh... es parte
1: de lo que se conoce como el QE, Quantitative easing que es lo que se puso en marcha en el año 2015 por parte de la Unión Europea. Poner en marcha lo que decíamos, el, el OMT, que es la compra de deuda de esos países en mercados secundarios, tiene otro problema, es que esos países tienen que haberse acogido a financiación a través del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Lo cual sí. implica que, claro, tienen que ser países que estén en dificultades previas. Es decir, digamos que el entramado normativo lo complica muchísimo porque para que los países puedan sacar deuda y que el BCE la compre tienen que haberse metido en un programa de condicionalidad, que es la palabra mágica de la que hablábamos antes. Entonces, claro, se complica enormemente esa vía.
0: Para que yo lo entienda, el MEDE sería un mecanismo que implica que mucha más intervención por parte de Europa en mm. los países y es una situación límite, entiendo. Sí. Mientras que lo que hemos hablado antes de los eurobonos sería una situación más normal, eh, menos intrusiva a lo mejor en las cuentas de los países miembros mm. y sería otra forma para financiarse. Sería la misma, pero la actual MEDE, eh, Europa tiene más capacidad para intervenir en los países y los eurobonos sería una forma más de mutualizar la deuda en general. ¿le entiendo?
2: Bueno, creo que es, es, es eh, no se deberían separar de manera tan blanco y negro. El MEDE en su construcción actual... Eh, deja los, da a los países acceso a financiación, financiación que el medio obtiene muy barata en los mercados porque tiene el aval de todos los países. Eh, pero ese acceso a financiación eh, viene condicionado por unas normas, que es básicamente la condicionalidad famosa, que es bueno que tienes que implementar una serie de reformas. Eh, sin embargo es algo que políticamente, o sea, con lo que o sea se podría se podría eliminar, o sea, la condicionalidad no tendría por qué ser necesaria. O sea, el MEDE podría ser un instrumento para emitir deuda conjunta, es verdad que en menor escala, o sea, si vamos a hacer un sistema real de eurobonos seguramente no sería la mejor herramienta, pero sí en el corto plazo podría ser un instrumento para emitir deuda conjunta y que los criterios de condicionalidad se obviasen. ¿Qué pasa? Que para que se eliminase el estigma y para que se convirtiese en algo real y digamos más cercano a los eurobonos tendría que pedir dinero todo el mundo, o sea, tendrían que financiarse todos los países a través del MEDE, claro. o sea, no es que le damos dinero a Italia y les ponemos unas condiciones, sino que la eurozona entera se financia a través del MEDE y entonces de facto más o menos tienes eurobonos eh, en el sentido de que, bueno, estamos financiando a través de, de un instrumento centralizado claro. y, y a cambio de eso que no haya condicionalidad y también se ha hablado de que la condicionalidad sea puramente que tiene que gastarte esa financiación en temas relacionados con el coronavirus. El problema es que el MEDE tiene ya unos estigmas políticos que, que bueno.
1: A ver, el MEDE es una, digamos, es una figura bastante especial para empezar porque no forma parte per se del entramado de la Unión Europea, sino que es fruto de un tratado internacional, entonces una institución de estas que están colgando que es algo muy frecuente en la Constitución europea siempre se han creado cosas ajenas que al final entran en los tratados, pasó con Schengen y, pasa, y ha pasado con muchísimas cosas. Entonces el Mede, como tiene formato intergubernamental, como el Consejo Europeo para entendernos, para ser activado requiere del consenso de todos los países y tiene entre una de sus normas que cuando hay que prestar dinero tiene que haber una cierta condicionalidad, que es yo te presto dinero pero a cambio tú tienes que hacer algún tipo de reformas para garantizarme que no vas a venir al de cinco años a pedirme exactamente dinero por la misma razón. Lo que comentaba Marta es la principal opción que se está discutiendo en este momento, que es decir, vale, pero para que no haya condicionalidad, que es algo que es muy impopular en, en España e Italia, de la misma manera que el FMI es impopular en, en Argentina, digamos, es que todos los países pidan ayuda al mismo tiempo al, al MEDE, pidan una cantidad similar, que creo que era el 2% del PIB, y entonces se pusiese una condicionalidad muy reducida. Eso implicaría, pues al final, diluir mucho el propósito del MEDE y camuflar un fondo de rescates, que es lo que era, para utilizarlo en una situación de emergencia con determinados países, en una especie de mecanismo para financiar a, los, a todos los estados en su conjunto. Pero bueno, a veces la Unión Europea necesita recurrir a estos trampantojos para financiarse. Así que sí, sería la segunda opción viable después de sacar los, los coronabonos. Sí,
2: y que en la práctica logísticamente no tendría por qué ser tan distinto. Eh, políticamente tendría otras implicaciones tal vez, y bueno, y es lo que dice Armán realmente, no es el propósito del MEDE, pero claro. como poder se puede hacer, o sea, con que los países se pongan se pongan de acuerdo, se puede usar esa infraestructura del MEDE y convertirlo en algo, digamos, totalmente distinto claro.
0: Entonces, tal cual lo estáis planteando, el MEDE al final sería una especie de coronabonos por la puerta de atrás.
1: No, no coronabonos es decir, el, el, el problema es que la Unión Europea tiene un entramado inacabado y complejo que son dos cosas que casan muy mal, cuando algo está en acabado y encima es complejo, estás, estás muerto. Entonces, ahora mismo tiene una necesidad del liquidez, es decir, tiene que sacar dinero a nivel comunitario para poder distribuirlo, porque a nivel comunitario, por lo que hablamos es la forma más fácil de que ciertos países que no tienen muy buena imagen de cara a los mercados puedan obtener dinero. Entonces, estamos intentando sacar dinero de debajo de las piedras, y eso hace que muchos instrumentos que, si la Unión Europea fuese menos compleja, y estuviese terminada, tendrían un uso muy claro, es decir, los coronabonos para financiarse en los mercados. Bueno, los, los bonos europeos para financiarse en los mercados. El MEDE como un mecanismo de rescate para instituciones en momentos excepcionales, etcétera, se vean como formas a través de las cuales ir capeando el temporal. Entonces, el problema es ese. No es tanto un defecto de diseño que también sino también una cuestión de que está inacabada. Cuando, cuando Macron llegó al llegó al poder en 2017 y parecía que habíamos dejado atrás la crisis de la zona euro se hablaba mucho de convertir el MEDE en un fondo monetario europeo, es decir, incorporarlo a la gobernanza europea, darle muchísima más potencia de fuego. Ahora mismo tiene 80.000 millones únicamente de dinero directamente abonado y creo que 520 extra que pueden poner los países es una cifra así. Es decir, es limitado. Si el bazooka alemán son 500.000 millones el MEDE tiene 600.000 pero para toda la zona euro. Entonces se hablaba de, de incorporar la arquitectura europea y de empezar a normalizarlo, pero como no se hizo, porque en la Unión Europea solo se toman decisiones cuando estamos en un contexto de crisis, nos encontramos con una arquitectura sin terminar y una necesidad enorme de sacar dinero. Por eso estamos hablando de utilizar figuras jurídicas que ya existen o estructuras que ya se han puesto en su lugar para sacar dinero, aunque ello implique desvirtuar su, su, su carácter actual y eso es una consecuencia de no haber hecho los deberes cuando las cosas iban bien.
2: Y el MEDE emite deuda en los mercados y, y ahora mismo tiene un, un rating, una...
1: Calificación crediticia. Eso
2: es. Eh, muy buena, no tan tan buena como Alemania, pero bueno, emite deuda muy barata, entonces, pues bueno, gracias a, digamos, que tiene ese aval de todos los países, entonces, digamos, sería, pues eso, incrementar eso eh, sustancialmente y que fuese una manera de financiarse de todos los países.
0: Una pregunta, algo más de optimismo dentro de toda esta crisis, como habéis comentado antes de lo que proponía Macron y las propuestas que estáis haciendo ahora, ¿creéis que la crisis del coronavirus puede servir para reformar Europa, al menos en el aspecto económico?
2: Bueno, veremos a ver lo que sí está claro y... Y, y lo hacemos todos no es que es verdad que lo que ha dicho Armand, Europa solo se reforma en momentos de crisis y entonces ahora que está esta crisis todo el mundo que lleva 10 años con una gran idea sobre lo que hay que hacer en Europa la está vendiendo a saco eh, como solución a esta crisis que bueno, es una sobresimplificación ¿eh? también ha habido gente que, que bueno ha cambiado de idea y sorprenden sobre todo los economistas alemanes bastante escépticos con estos temas dentro de economistas alemanes, los más abiertos o moderados pero aún así escépticos con estas ideas que ahora están defendiendo la idea de los eurobonos a capa y espada pero sí es verdad que cuando estos cambios gordos se llevan a cabo en, en Europa es en momentos de crisis dicho esto y, y, bueno, y los debates que estamos teniendo ahora de eurobonos eh, son debates de los que casi no se ha hablado en, en años y años entonces en ese sentido bien ¿no? y cada vez tienen más apoyo, cada vez son más mainstream y todo lo demás, ahora bien Hoy por hoy la situación política pinta bastante regular y, y si Europa no es capaz de reformarse para afrontar esta crisis, las consecuencias serán mucho peores. O sea, digamos que creo que estamos ante la posibilidad de reforma, pero también ante la posibilidad de fallar y que las cosas vayan fatal.
1: Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que con lo que dice Marta a grandes rasgos. Yo creo que estamos en, en una situación, como dice ella, que puede salir de una forma o de, la, o de otra. no Es decir, puede suponer un, una ocasión para avanzar, y para crear un marco normativo, un marco, una estructura europea mucho más inteligible para los ciudadanos, porque se parezca más a la de un Estado y que eso permita que no haya este tipo de, de asimetrías y que los países puedan bueno financiarse mejor y no estén expuestos a según qué desequilibrios, lo cual sería positivo, pero también hay otro riesgo que es, digamos, eh, sistémico para la propia Europa. Y, y no es tanto que pueda haber una ruptura de la zona euro, que era la amenaza que teníamos que afrontar antes, sino más un riesgo de deslegitimación total y absoluta. Es decir, que Europa deje de ser percibido como un agente, ya no solo que puede traer cambio o que promete una expectativa de que en algún momento las cosas van a ser diferentes o de que va a ser útil en un futuro, siempre se habla del proyecto europeo y no de Europa como una realidad que ya está, sino que pase a ser algo que, que está, digamos, indefenso ante las nuevas eh, las nuevas amenazas que trae el siglo XXI. Si Europa no sabe legitimarse ahora mismo va a tener un problema de descrédito político que le puede explotar en la cara muy, muy pronto. Por eso yo creo al final que 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 podemos dar un mensaje para el optimismo y es el hecho de que Europa solo se mueve cuando percibe algún tipo de amenaza existencial. Y aunque esta amenaza no sea tan obvia o inmediata como la que era la ruptura del euro, los líderes europeos sí son conscientes de que poco a poco comienza a haber una sensación de que Europa no está sabiendo dar respuesta. Y al mismo tiempo existe una urgencia de evitar una recesión que se extendería a todos los países de la Unión Europea sin ningún tipo de duda. Es decir, esta ola económica que viene va a afectarnos a todos. Entonces yo creo que sí, pues es un buen momento para que salgan adelante las reformas y siempre cuestan, es decir, si todos asumimos que dentro de un año va a haber eurobonos y tuviésemos que escribir el guión de cómo se llega a aquello, nadie hubiera escrito que en la primera reunión del Consejo Europeo Holanda iba a ceder, es decir, que Holanda no ceda ahora no significa que no va a haber eurobonos dentro de año y medio o dentro de dos, así que bueno, está todo por ver.
2: Sí, eso es, está todo por ver, pero simplemente puntualizar una cosa que has dicho. estoy totalmente de acuerdo, lo que has dicho tú, que esto no parece una amenaza tan existencial como la crisis del euro, acabamos de empezar, ¿eh? O sea, todavía no nos queda mucho camino por recorrer, veremos a ver.
1: No, no, yo me refería al sentido de que no, esta es más existencial porque ponen solfa la misma existencia de la Unión, digo que es inmediata y muy concreta, es decir, la crisis sí. del euro era, no, puede llegar un momento en el que haya que sacar a un país por una requerente inmediata, por un problema muy obvio y muy focalizado. Ahora es más un descrédito que se va extendiendo con una capa de barniz y que es difícil de ver en un primer momento, pero que precisamente porque se deposita poco a poco, luego costaría mucho eliminarlo. Eso
0: es. Habláis de, de legitimidad y al final es algo muy subjetivo, pero os hago la pregunta a vosotros. Llevamos unas tres semanas en el pico más fuerte de la crisis hasta ahora ¿cómo valoráis el papel de la Unión Europea? Y os hago una pregunta doble. ¿Cómo valoráis el papel de las instituciones comunitarias, que hemos dicho que son un poco las que representan a lo mejor más lo que la gente piensa Europa, Bruselas, y cómo valoráis el papel del Consejo Europeo, que son a lo mejor más Europa, pero los países reunidos?
1: Yo creo que cada uno está en su rol hasta cierto punto, lo cual... Es lógico, es decir. Caricaturesco, sí. Yo creo, y bueno, esto igual es una opinión un poco eh, impopular, pero creo que el, la Comisión Europea ha hecho lo que podía hacer desde dentro del ámbito de sus competencias, pero ha sido muy poco efectiva en el ámbito de la comunicación política o de la sensación de transmitir acciones. Es decir, ha habido una torpeza enorme a la hora de visibilizar qué es lo que está haciendo la Comisión Europea y a la hora de entender también cómo se da confianza y cómo se transmite la acción a la, a la opinión pública. Creo que esa ha sido una torpeza histórica y que hasta cierto punto va a poner en solfa el rol que puede jugar la, la Comisión Europea. Porque lo que vimos ayer al final es un fracaso del Consejo Europeo, del modelo intergubernamental. Pero la Comisión ha venido tan deteriorada en de las dos semanas anteriores que el caos de ayer y el hecho de que haya generado un sentimiento de, de ira en España o en Italia no ha llevado a que la gente diga tenemos que hacer que la Comisión Europea tenga más competencias, que más competencias se puedan ejercer de forma comunitaria para que sean eh, llevadas a cabo de forma más eficaz. Eso no ha sucedido. La Comisión Europea se ha mostrado como un actor tan impotente que nadie ha pensado en darle más poder para que actúe de forma más efectiva y es una pena.
2: Sí, la verdad es que lo de la Comisión, es que el problema es que o sea, al final Europa tiene un presupuesto muy reducido. Entonces se pueden hacer cosas puntuales, pero con un shock de este tamaño y que nos afecta a todos. O sea, quiero decir, los fondos de cohesión, y ahora se llaman fondos estructurales y de inversión, eh, que la UE invierte en ciertos países, en ciertas regiones, pueden hacer una diferencia muy sustancial en esas regiones específicas, pero con algo a nivel europeo el, el presupuesto es... Bastante raquítico, estamos hablando de un 1% del PIB y, y eso para cubrir todo lo que hay, digamos. Entonces, es verdad que la Comisión ha hecho poco y es verdad que en comunicación no han estado especialmente avispaos, pero, pero también tenían las manos bastante atadas y, y se ha esperado una respuesta europea desde el minuto uno y la Comisión hay poco que pueda hacer. A mí me gustaría hablar también del Banco Central Europeo, porque si hay una institución que, bueno, por ahora parece que. Se ha incorporado la partida, es el, es el BCE. O sea, al final, bueno, como la otra vez, digamos, eh, es la única institución a nivel europeo que realmente tiene competencias plenas y donde se ha delegado todo y, y tiene un poder muy sustancial, ya más allá de. porque yo creo que el poder de los bancos centrales es muy sustancial en general y sobre todo con una moneda como el euro, ¿no? Y el Banco Central Europeo esta vez se ha puesto las pilas desde el minuto uno.
1: Bueno, es, el eh, bueno,
2: es el minuto dos. Es oh. verdad que es Cristel Lagar tuvo un un, un resbalón, sí, un lapsus eh, desafortunado. Aunque es interesante porque las medidas que se anunciaron ese día, aunque sin duda insuficientes, eran medidas bastante interesantes que han recibido eh, muy pero atención, atención sí. sí, que más que, o sea, que son, digamos, medidas de otro tipo que están centradas en básicamente en que los bancos presten más dinero, o sea, en facilitar la liquidez. Eh, pero pero eran medidas interesantes, por ejemplo, los requerimientos de capital se han bajado sustancialmente y, y este tipo de cosas, ¿no?, que incentivan a los bancos a prestar dinero, básicamente, a facilitar la liquidez. Eh, pero luego, aparte de eso, y, y de manera mucho más importante, <risa> está el Pandemic Emergency Purchase Program, que, el es, un, PEP. El PEP, eso es, que es un programa qué consiste en? de compra de bonos en valor de 750, eh, mil millones
1: sí, mejor, eh, sí. de
2: euros eh, a, de aquí a final de año, o sea, estamos hablando sí. de casi 100 millones al mes 100.000 millones, consiste, perdona
1: decía?
2: ¿y en qué consiste? Eh,
1: es
2: el, un o expansión sea, es, es cuantitativa sí, básicamente, es y, el QI
1: que decíamos antes y...
2: que es básicamente eso que el, que el BCE compra en mercados secundarios eh, bonos eh, bonos eh, sí, o sea, el, esto se divide en una serie de categorías, pero la gran mayoría será deuda soberana, cosa que básicamente asegura una importante demanda en los mercados eh, de deuda soberana de los países de la En programas eh, anteriores ha sido algo así como el 80% de lo que han comprado, el 82 creo y el resto es deuda de entidades supranacionales, eh, asset-backed securities y una serie de cosas. Pero bueno, que la deuda soberana ha jugado un rol muy sustancial en el pasado y esta vez seguramente juega un rol bastante más sustancial, porque el, el objetivo de esto es, bueno,
1: es proporcionar
2: a los mercados confianza en, en la deuda de los países. Entonces volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, ¿Cuánto vale el aval de España versus el bazooka alemán? pues bueno, ahora vale algo más porque el BCE te ha asegurado que va a haber una, una fuente de demanda bastante gorda de deuda soberana española. Y que entonces, pues eso, la, esa deuda a coste ha bajado bastante y, y nos permite una cierta confianza que no teníamos hace dos semanas.
1: Claro, pero aquí vemos en gran parte lo que decíamos antes de tener que hacer trampa antojos un poco para salir del paso, ¿no? Es decir, el PEP un nombre gracioso se plantea una forma de quantitative easing, es decir, del QE, que es lo que se puso ya en marcha en el año 2015 y que consistía a grandes rasgos en, a través de la compra de todo este tipo de activos que ha mencionado Marta, inyectar liquidez a los mercados para reactivar la economía. Es decir, era una medida que se planteó como ya ha pasado lo malo de la crisis de la deuda, es momento de intentar promover el crecimiento de la zona euro en un contexto en el que los tipos de interés están muy bajos. Eso es el QE. Para eso fue creado y para eso se ha mantenido hasta ahora, porque es decir, no, no se ha detenido en ningún momento porque el crecimiento de la zona euro no fue lo suficientemente fuerte en ningún momento como para retirarlo del todo. Y Draghi, que quería terminarlo antes de irse, no pudo hacerlo. Llegó Cristina Lagar y se encontró el QE en marcha. Entonces, esta medida se ha puesto en marcha como parte del QE, pero más que para reactivar la economía, que también va a jugar un rol en eso, sí. se ha hecho como un mecanismo para intentar aliviar la presión sobre los países en el mercado de deuda, que no era la finalidad para la que estaba creado, pero es un problema que tenemos sobre la marcha. Y da una cierta idea de que hasta que no esté bien hecha la arquitectura de la zona euro y no se complete de forma efectiva no solo la unión bancaria sino la política fiscal, eh, todos los mecanismos como el mecanismo europeo de estabilidad, darle un encuadre dentro de la Unión Europea y darle más potencia de fuego, vamos a tener que estar haciendo constantemente transpantojos que desvirtúan cosas tan importantes como la propia política monetaria y eso es un problema.
2: Sí, y el QE originalmente se planteó un poco una cosa de, bueno, ya no podemos bajar los tipos de interés más, ¿qué hacemos de política monetaria? Y es bueno, si compramos bonos en los mercados secundarios, digamos que bajará el coste de esos bonos, que es como una manera de indirectamente bajar el tipo de interés, porque al final el coste de la deuda es, es el interés, ¿no? Entonces era como una manera de intentar hacer, digamos, política monetaria de manera un poco original, y que pasaba por básicamente inyectar liquidez en los mercados. ¿Qué pasa? Que, bueno, no digo que eso ahora no sea útil, pero el QE se ha demostrado que lleve a que a que haya más préstamos, o sea, que lleve a que haya más deuda, más liquidez. Se ha demostrado que ha servido en ese sentido poco. Ahora, para lo que sí sirve es transmitir una seguridad a los mercados de que la deuda española la va a seguir comprando alguien. Claro. Y, y es una fuente de demanda muy gorda. Y encima ya no solo eso, sino los... Eh, 750.000 millones, el BCE ha eliminado sus límites tradicionales, que es no vamos a comprar más no del 33%, me parece, sí. de la deuda de un país. Ahora ya no tiene esos límites. Claro. Es verdad que esos 750.000 más o menos tienen que estar divididos entre los países de la zona euro según su tamaño, pero bueno, es una, es una cosa gradual y tal, o sea, tienen cierto margen de maniobra. Y ya no solo eso, tiene que estar dividido el stock, pero no lo que se compra en cada momento. Entonces, como ya hay un stock de bonos bastante gordo, eh, que ahora haya cierta divergencia al stock general tampoco va, le va a crear una, una diferencia tan enorme. Entonces, les da bastante libertad, más o menos, para dirigirlo como ellos quieran. Y es verdad que originalmente su propósito es liquidez, pero en este caso es más bien transmitir seguridad a los no, mercados no. de deuda.
1: Desde luego, pero es casi seguramente el primer aprendizaje de, de la GAF ¿no? Porque en la comparecencia esta digamos, el minuto uno, cuando cuando se equivocó, dijo esta famosa frase de we are not here to, to close spreads, que, que viene a traducirse como mi trabajo no es reducir el diferencial entre el interés que paga Italia por su deuda y el que paga Alemania, y es o quizás había estudiado un libro de, de banqueros centrales, de lo que tiene que hacer un banquero central, porque es verdad que ese no es el trabajo del gobernador del Banco Central de Inglaterra, ni del gobernador del Banco Central de Argentina, pero... Es que el BCE es una institución bastante especial porque tiene un rol de bombero que va mucho más allá de lo que hace normalmente un banco central. Y creo que la primera rueda de prensa de Cristina Lagaz hasta cierto punto muestra que ser un banquero central no es lo mismo que ser el presidente del BCE. Es un poquito menos.
2: Sí, es verdad, es verdad. Y, y eso, la rueda, la rueda de prensa llevó a un encarecimiento de la deuda muy sustancial que yo creo que hasta cierto punto permitió lo que se introdujo después. O sea, el PEP ha recibido un montón de apoyo, y no digo que solo por la aliada de Lagar, pero desde luego había una necesidad más inmediata gracias a ello.
0: O sea, que pudo ayudar casi la cagada de Lagar a impulsar todas las reformas.
2: Bueno, yo creo que políticamente al menos eh, hizo que menos gente la criticase.
1: Sí. Entonces, si a la gente le das una cucharada de lo que viene a veces eh, les da tiempo a bajarse del barco eso
2: es
0: la última pregunta chicos, a lo mejor más política y os pido que os mojéis ¿existe eh, el riesgo real de que la Unión Europea muera por el coronavirus?
2: yo creo que no bueno, ¿existe el riesgo real? ¿De qué nivel estamos hablando, no? Si tuvieses que comprar protección ante, ante este riesgo. Eh, no, pero yo creo que no. Yo creo que la Unión Europea es lo suficientemente pragmática y, y me gustaría pensar que los estados de la UE son lo suficientemente pragmáticos. Que, que bueno, que al final cuando estemos entre la espada y la pared todo el mundo cederá, espero. Eh, creo que... Creo que el riesgo real de, de lo que podría pasar si no se interviene de forma sustancial está permeando cada vez más. Creo que Merkel ya ha demostrado en cuatro o cinco ocasiones que, que, bueno, que le apetecería ceder, y, pero creo que hay que jugar el juego político. Holanda me parece más intransigente, pero hasta cierto punto les necesitamos menos. O sea Ahora se habla mucho de... De, bueno, se habla mucho, hay un artículo de Lefty eh, sobre si, si los eurobonos si no se hacen con Alemania y Holanda porque no los, los hacemos sin ellos hay beneficios menos que si no está Alemania pero desde luego el que hace falta real, eh, o sea, los demás hasta cierto punto del norte no hacen falta y creo que Alemania está dispuesta a ceder en algún momento a algo ya veremos a qué
1: Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Creo que la Unión Europea es, digamos, grupo de riesgo y no porque tenga más de, de 60 años, sino porque al final esta crisis, como todo, pone de relieve que las costuras eh, que cosen los distintos países de Europa son bastante más frágiles de las que cosen cualquier Estado-nación de los que se constituyeron en el siglo XIX y eso hace que en una situación en la que se exacerba el egoísmo y todo tipo de ansiedades, que al final son procesos que se retroalimentan, estas costuras y estas fracturas se pongan más de relieve que de costumbre. ¿Está en riesgo? Sí. ¿Va a desaparecer? No lo creo, sinceramente. Sí creo que hay un riesgo mucho más cierto, y que es algo que es más probable que pase, que los estados tengan una tentación de convertirlo en algo más intergubernamental. Es decir, lo que diferencia a la Unión Europea de una organización internacional al uso es que en un momento dado se unificaron las... Comisiones, es decir, los organismos comunes de varias organizaciones, la atómica, la del carbón el acero, la económica, etcétera, y se creó una comisión que era una entidad administrativa fuerte. Sí creo que puede existir una tentación por parte de los países de intentar reducir su rol, recuperar poder, darle más atribuciones al funcionamiento intergubernamental, etcétera. Pero creo que lo que la Unión Europea ha conseguido ya y lo que se ha creado, es decir, toda la Unión Económica y Monetaria, el, el Banco Central Europeo, etcétera, son tan fuertes que resultaría muy difícil hacer el desandamiaje sin que provoque un derrumbe total. Entonces, no creo que la Unión Europea vaya a desaparecer. Sí creo que podemos vivir una cierta involución y creo que hay bastantes capitales europeas que están por la labor. Al mismo tiempo, es lo que decíamos antes, una crisis es una oportunidad Podemos sacar adelante los, coronabon los coronabonos, puede haber un contexto en el que se mejore la arquitectura de la Unión Europea, porque digamos que grandes consensos solo se pueden conseguir cuando hay un cierto miedo dentro de los miembros del Consejo Europeo a lo que puede pasar si no toman medidas. Entonces, en ese sentido, estamos en la ocasión idónea para dar un salto adelante con o sin holanda.
0: Bueno, chicos, pues con esta conclusión y con esta incertidumbre, eh, lo dejamos por ahora. Muchísimas gracias a los dos por haber participado y por haber contado tí, tanto y tan bien.